0: Intro Kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini kami merenungkan firmanmu dan kami sedang membicarakan tentang kejadian-kejadian yang telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan lakukan pada waktu Kristus Tuhan kami masuk ke dunia, menjadi seorang manusia, mengambil rupa, berdarah, dan berdaging. Firman yang telah menjadi manusia. Engkau telah masuk dan engkau telah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kami merenungkan peristiwa itu, biarlah iman kami dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan, diberikan pengertian, terus-menerus bertambah-tambah dalam iman dan mengasihi Tuhan. Dengarlah sembahyang kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terus selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat-umat yang dikasih Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita membaca firman Allah dari Injil Matius. Matius fasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dan kita akan mulai nanti merenungkan pada bagian pertengahan dari paragraf ini, ayat yang ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulang kembali ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan. Umat-umat yang dikasih Allah, mari kita perhatikan pekerjaan dan Pelayanan yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus? Istilah apa yang disematkan, yang dikenakan kepada Yesus? Dalam Matius 1.21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari namanya telah nampak pekerjaannya. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus atau Yesua atau Yosua artinya adalah penyelamat. Atau sang penyelamat, juru selamat. Jadi namanya adalah Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kehadiran Yesus adalah untuk melakukan pekerjaan keselamatan. Itu sebabnya Natal adalah suatu genapnya janji tentang keselamatan. Janji keselamatan adalah janji yang diberitakan itu sejak lama, bukan tiba-tiba, bukan baru. Kita sudah tahu bahwa rencana keselamatan dikerjakan oleh Allah itu bukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dan itulah sebabnya Natal menjadi istimewa karena Allah yang mulia, yang besar, yang melampaui segala sesuatu menjadi manusia pertanyaan yang harus diulang lagi mengapa dia harus menjadi manusia karena tidak mungkin dosa diselesaikan tanpa menyelesaikan prinsip keadilannya. Pengampunan itu membutuhkan keadilan. Pengampunan membutuhkan keadilan. Itu sebab dalam satu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita. Pengampunan itu membutuhkan keadilan. Sangat ironis sekali ya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan aku berdosa, ampunilah aku. Oleh sebab besar setiamu, besar kasihmu. Kita selalu membayangkan bahwa pengampunan itu dikaitkan dengan kasih. Pengampunan dikaitkan dengan kasih. Pengampunan dikaitkan dengan kasih. Oh, kamu harus mengasihi, kamu harus memiliki kasih, kamu harus memberikan pengampunan. Jadi pengampunan dikaitkan dengan kasih. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dalam bagian di mana Allah mengerjakan keselamatan, Allah memberikan pengampunan Allah memberikan pengampunan Alasannya apa? Karena dia setia dan adil Jadi pengampunan diberikan Kaitannya adalah keadilan Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia Karena dosa itu baru bisa diampuni Jika prinsip keadilan boleh terbayarkan Itu namanya adalah meredakan kemarahan Allah Propisiasi Allah adalah Allah yang murka karena manusia telah melanggar perintah Allah. Pelanggaran kepada perintah Allah adalah pemberontakan kepada Allah itu sendiri. Pelanggaran kepada perintah Allah adalah menjadikan manusia itu sebagai musuh Allah. Oleh sebab itu permusuhan tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada penyelesaian keadilan. Keadilan itu harus dikerjakan, harus diredakan, harus dibayarkan. Dan inilah prinsip yang dikerjakan oleh Allah sehingga Allah harus menjadi manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat membayarkan keadilan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menunaikan hutang yang harus dibayarkan itu. Tidak ada. Kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri harus menjadi manusia. Dia menanggung segala sesuatu itu dipikulnya di kayu salib. Allah harus menjadi manusia. Keselamatan itu adalah prinsip perjalanan yang dijanjikan oleh Allah. Dari perjalanan yang panjang yang dikatakan kepada Yusuf. Prinsip yang sama ternyata jauh di sana. Di mana itu? Waktu Alkitab mulai mencatat tentang apa yang terjadi dengan Zakaria. Lukas pasal yang pertama kita akan membaca mulai ayat yang ke-67. Satu keluarga yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Mereka sudah tua, keturunan imam. Tetapi oleh anugerah Tuhan pada waktu Zakaria sedang melayani di rumah Tuhan. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa engkau akan memiliki seorang anak istrimu yang tua itu akan mengandung dan memang benarlah demikian tentang kelahiran Yohanes Yohanes Pembaptis. Waktu genap bulan bagi Elisabet untuk bersalin lahirlah seorang anak laki-laki dan dinamakanlah anak itu Yohanes Yohanes bukan Yohanes Baptis ya Yohanes walaupun dia akhirnya membaptis tapi namanya adalah Yohanes dan pada waktu dia diberi nama Yohanes. Sebelumnya itu, Zakaria itu tidak bisa berbicara. Karena dia tidak percaya apa yang dikatakan malaikat. Dan pada waktu orang tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Maka dia beri isyarat, oh namanya adalah Yohanes. Dia minta batu tulis, lalu tuliskan namanya adalah Yohanes. Heran, benar sekali. Seketika itu juga terbuka mulutnya, terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, itu peristiwanya dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-65. Maka orang semua mulai gentar. Ini adalah peristiwa yang ajaib yang menyertai kelahiran anak ini. Seperti apa nanti anak ini? Waduh, orang menjadi memiliki satu giz pandangan yang diperhatikan tentang anak ini. Zakaria mengungkapkan satu syukurnya, nyanyiannya. Ayat yang ke-67. Dan ternyata nyanyian ini adalah nyanyian yang kita percaya ini adalah dorongan dari roh kudus. Dan dicatat dalam Alkitab. Ini merupakan satu nyanyian yang mengacu kepada Yesus. Dia kelahiran anak, Yohanes. Yohanes. Tetapi pujian itu diawali dengan pujian yang mengacu kepada Yesus. Yesus itu ada di sono. Ya, ada di sono. Jadi itu belum lahir, Yesusnya belum lahir. Walaupun Maria sudah mengunjungi Elizabeth beberapa waktu yang lampau. Ini sampai di sini memang masih ada Marianya. Ya. Tetapi kan Marianya belum melahirkan Yesus. Zakaria menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, saudara-saudara. Ini kaitan dengan keselamatan. Lukas pasal 1 ayat 67 dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya bernubuat katanya terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya puji Tuhan ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya 169 ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud ajaib sekali ya ini adalah peristiwa. Alkitab mengatakan ini bernubuat. Peristiwa yang diungkapkan oleh Zakaria. Belum terjadi karena Maria pada waktu itu masih sedang mengandung. Sedangkan kandungan daripada Elizabeth itu lebih cepat enam bulan. Itu berarti kalau kita hitung barangkali. Mungkin ini keadaan pada waktu Yohanes dilahirkan. Yohanes baptis itu dilahirkan. Maka Maria itu sudah tiga bulan usia kandungannya. Pada waktu Zakaria. Mengungkapkan suatu pujiannya kepada Allah Dia berkata Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan baginya Ditambahkan lagi ayat 69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita Di dalam keturunan Daud hambanya itu Dia orang Lewi dia imam Istrinya orang Lewi keturunan Harun Mereka keluarga yang melahirkan Yohanes Nanti yang jadi Yohanes pembaptis tetapi pembicaraan pertama dia berkata, keluarga atau keturunan Daud. Betapa dia memiliki pandangan yang jelas tentang Yesus, tentang keselamatan. Dia tidak sebut namanya Yesus. Tetapi dia memiliki pengertian yang jelas bahwa ada tanduk keselamatan dalam keluarga Daud. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Keselamatan itu sudah direncanakan dari dulu-dulu sudah diberitakan. Pengerjaannya itu sudah diberitakan. Persiapannya itu sudah dilaksanakan melalui firman, melalui nubuatan, melalui sabda yang diberitakan melalui para nabi. Dan penggenapannya adalah dalam seorang keturunan Daud yang bernama Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Zakaria. Apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf itu sama yang disampaikan oleh Zakaria. Padahal dalam hal ini malaikat berbicara kepada Yusuf. Yusuf tidak bertemu dengan Zakaria. Malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Zakaria tidak bertemu dengan Yusuf. Jadi mereka tidak janjian itu terpisah bahkan kalau kita baca bahkan kalau kita baca dalam pemberitaan Injil Matius pasal 1 Maria diketahui oleh Yusuf telah mengandung dan Yusuf tahu lalu mulai diam-diam ingin menceraikannya berarti ada jarak yang terjadi antara Yusuf dan Maria ini peristiwa yang sangat-sangat berbeda sekali Saudara-saudara tetapi Alkitab mengatakan Perbedaannya dalam Matius 1, nama Yesus diberitahukan kepada Yusuf, tetapi nama Yesus tidak diberitahukan kepada Zakaria. Namun Zakaria walaupun tidak mengerti nama itu, dia mengatakan kalimat yang sangat jelas. Terpujilah Tuhan, ia melawat umatnya dengan buah kelepasan, menumbuhkan tanduk keselamatan bagi dia dalam keturunan Yakub, Seperti yang difirmankan sejak perubah oleh mulut nabi-nabi melepaskan kita dari musuh ayat 72 menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat yang perjanjian kudus ayat 73 yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, Bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut jadi berita yang sudah diberitakan bahkan dari zaman Abraham Bapak leluhur kita mereka tidak bisa melihat. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, Abraham sampai mati, dia tidak melihat janji itu. Tetapi siapa yang bisa mengerti janji itu? Dia orang-orang yang melihat, diberikan penggenapan, pengertian tentang penggenapan itu. Jakaria salah satunya. Dalam bagian ini mengatakan, apa yang diberitakan kepada Abraham, diberitakan kepada kita. Apa yang dijanjikan kepada Abraham dikenapkan pada masa kita. Diberi janji kepada Abraham menjadi realisasi, nyata bagi kita sekarang. Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Bukan kita bersyukur bahwa prinsip Alkitab adalah prinsip yang tidak pernah berubah, konsisten, tetap sama. Bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu jika tidak ada konfirmasi dari orang lain. Jadi A70 mengatakan... Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi ayat 77 dikatakan seperti ini, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Jadi, Yesus adalah yang menyelamatkan. Tetapi, saudara-saudara, supaya orang boleh menerima keselamatan, orang itu harus memiliki pengertian. Ya kan? Banyak orang tahu ini bandara Kuala Namo, tapi dia harus tahu bagaimana pergi ke sana. Bandara itu untuk apa? Kenapa saya harus pergi ke sana? Harus ada pengertian. Jadi Allah memberikan keselamatan. Setiap orang harus dituntun untuk memiliki pengertian akan keselamatan. Alkitab mengatakan pengertian keselamatan itu apa? Apakah itu pengertian definisi? Apakah itu pengertian istilah? Apakah itu pengertian berarti ilmu? Harus ada ilmu yang aku tahu baru aku diselamatkan. Apa itu artinya? Nah, Alkitab mengatakan, ini Zakaria memberikan definisi yang sangat indah sekali. Apa itu pengertian keselamatan? Apa itu aku harus sekolah dulu? Sekolah keselamatan baru aku ngerti apa arti keselamatan. Apa aku harus belajar dulu? Tulis buku dulu baru aku ngerti keselamatan. Tidak. Alkitab mengatakan, pengertian keselamatan itu adalah keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Bagaimana dosanya diampuni? Ditambah lagi ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Ayat 79, menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kepada jalan damai sejahtera. Saya ingin membicarakan dua arus saja yang terjadi. Kalau orang Israel keturunan Daud membicarakan tentang keselamatan dan Mesias, mereka memikirkan ini adalah kerajaan fisik. Mereka memikirkan ini adalah kekuatan politik Mereka memikirkan ini adalah munculnya istana Adanya raja, lalu ada pasukan perang, lalu ada peperangan dan kita menang Begitu loh, ya kan? Saya ulang ya Ada istana, ada rajanya, ada pasukannya, ada tentaranya, ada militernya Lalu kita berperang, lalu menang Itu namanya kekuatan militer dan politik Fisik dia Tetapi Alkitab mengatakan keselamatan Yesus itu adalah keselamatan Berdasarkan pengampunan dosa, bagaimana dosa saya diampuni? Ayat 78, ada rahmat dan belas kasihan Allah, ciri-cirinya bagaimana? Disinari dalam kegelapan, dinaungi dari bahaya maut, diarahkan kaki pada jalan damai sejahtera. Itulah artinya waktu kita merayakan Natal Jadi waktu saya menerima kehadiran Kristus Itu berarti saya dihadapkan tentang pengampunan dosa Bagaimana saya bisa menerima pengampunan dosa? Kita memerlukan rahmat dan belas kasihan Tuhan Bukan dengan penyesalan yang bertubi-tubi Bukan dengan menyakiti tubuh Bukan dengan bertarak dan berpuasa Bukan dengan membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kebajikan Dan mendapatkan lisensi dan tanda tangan Bukan, bukan seperti itu tetapi dengan cara bagaimana? Menerima rahmat dan belas kasihan Allah. Apa cirinya jika saya mengatakan Tuhan aku butuh rahmatmu, ampunilah dosaku. Apa cirinya? Alkitab berkata ada sinar dalam kegelapan. Kegelapan hidup kita, kegelapan sisi karakter kita, perilaku yang gelap sudah disinari. Apakah pengalaman ini saudara alami? Marilah kita berdoa supaya pengalaman-pengalaman ini menjadi bagian hidup kita. Tuhan kami berdoa minta pertolongan daripada Allah. Keselamatan daripada adalah keselamatan yang indah. Keselamatan kerajaan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Mesias Sang Juru Selamat. Bukanlah keselamatan fisik. Bukanlah kemenangan peperangan serja spani. Tetapi pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan Allah. Engkau melawat kami. Engkau menyinari kami yang diam dalam kegelapan. Ada banyak kegelapan atas pikiran kami Gelap dalam hal mengambil keputusan Gelap dalam hal mengambil segala kebijakan Perjalanan hidup yang kadang-kadang kami atur Menurut keinginan dan diri kami sendiri Tetapi engkau menyinari kami Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu Karena kami tidak lagi bertindak berdasarkan pikiran kami sendiri Tuhan kami bersyukur kepada Allah Karena kami diberikan kepastian-kepastian kepastian. Dinaungi dari maut dan kematian Dinaungi dari bayang-bayang binasa dan masuk dalam penghukuman Tapi hidup kami diarahkan Pada jalan damai sejahtera Itu sebabnya kami percaya Waktu kami hidup dalam firmanmu Hati kami ditenangkan Hati kami disejahterakan Walaupun ada begitu banyak tantangan Walaupun kami melihat peluang-peluang yang kecil Tapi kami tahu di sana ada Kristus Itu sebabnya tolong kami untuk rendah hati Selalu minta sandar pada pimpinan Allah saat biasa Dengarlah sembahyang kami Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juruselamat kami yang hidup Kami berdoa Haleluya Amin. Matemat yang dikasih Tuhan berakhir renungan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa minta Tuhan terus tolong dan pimpin kita. Tuhan Yesus Kristus kami merenungkan firmanmu pada saat ini. Kristus juru selamat dan keselamatan itu dikonfirmasi. Dan kami bersyukur bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan kekuatan manusia. Tapi berdasarkan pengampunan dosa oleh rahmat dan belas kasihan. Allah. Sebab itu kenakan terus firmanmu dalam hidup kami. Supaya kami mengerti, siapakah kami? Orang yang disenari dalam kegelapan, sudahkah hidup kami disenari dalam kegelapan? Dalam kemungkinan kami, biarlah Tuhan bekerja terus menyatakan anugerah bagi hidup kami, supaya kami dikuatkan, diteguhkan hari demi hari, waktu demi waktu, dengar sembahyang kami dalam nama Kristus, Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Umat-umat yang dikasih Tuhan, demikianlah anugerah surga bagimu. Anugerah dari Allah, Bapa, cintanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Tahta Mahamulia, dan persekutuan Wahyu Firman dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai suatu kembali. Terimalah anugerah surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi saudara sekalian.